0: gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: 45,2 Milliarden Euro gibt der deutsche Staat in diesem Jahr für die Verteidigung aus. In den USA ist es mehr als das zehnfache und auch China holt immer weiter auf. Aber wogegen wird sich hier eigentlich verteidigt? Darüber habe ich mich mit Marina Henke unterhalten. Sie ist Professorin an der Hertie School und lehrt Nuclear Security, Military Interventions and Peacekeeping. Ich habe sie unter anderem gefragt, welche Ziele Deutschland mit seiner Außenpolitik verfolgt. Gar nicht so leicht festzustellen.
0: Gerade ist es wirklich so, vor allem, was ich jetzt hier gerade in Berlin äh, beobachte, dass ähm, da überhaupt keine klare Leitlinie ist. Und dass äh, Deutschland äh, mal ein bisschen eben sagt, wir wollen das auf europäischer Ebene machen, mal ein bisschen, nein, wir brauchen doch Amerika. Manchmal, nein, wir wollen beste Freunde werden mit Russland und so weiter und so fort.
1: Seit Februar dieses Jahres leitet Marina Henke auch das Center for International Security, das eine internationale Plattform für die Sicherheitsforschung sein möchte. Im Interview hat sie mir erzählt, was sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt hat und wie sicher unsere Welt in der heutigen turbulenten Zeit ist. Frau Henke, die Sicherheitslage in der Welt, das kommt mir derzeit alles ziemlich unsicher vor. Wenn man sich so die Nachrichten anschaut, überall wird gezündelt. Ist das nur mein Eindruck oder gibt es tatsächlich mehr Konflikte als in der Vergangenheit?
0: Mehr Konflikte gibt's nicht. Eigentlich wird die Welt ähm, schon stabiler. Also es gibt da verschiedene Studien, dass vor allem ähm, die Anzahl an äh, Toten ähm, sich verringert. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass sich das Gesundheitssystem ähm, sehr verbessert hat und ähm, viele Verletzungen einfach mittlerweile kuriert werden können. Aber generell natürlich, wenn wir uns diese Euphorie von den 90er-Jahren vor allem anschauen, wo wir ja alle gedacht haben, jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es nur noch Frieden und Demokratie und Völkerverständigung. Da sind wir, glaube ich, heute in 2020 schon wieder ein bisschen aufgewacht und haben realisiert, dass diese Ideen, die damals so zirkuliert sind, wahrscheinlich ein bisschen zu frühzeitig verbalisiert worden sind und dass die Welt und auch Menschen eben doch leider Gottes zu Krieg tendieren.
1: Es gibt ja ziemlich viel Geprotze mit Waffen auch inzwischen von manchen Staaten, was ich ja ziemlich beunruhigend finde. Ist das wirklich eine reale Gefahr oder steckt da einfach auch eine ganze Menge Populismus und ähm, ja ein bisschen Wahlkampf vielleicht sogar dahinter?
0: Nein, wir haben... Äh, vor allem die aufstrebende Macht in unserem jetzigen Jahrzehnt, China, ist auf jeden Fall in einem sehr großen Prozess involviert, der Modernisierung, also steckt unglaublich viel Geld in die Modernisierung des Militärs, in die verschiedenen Sparten des Militärs, also von der Navy bis zur Luftwaffe, Satellitentechnologie und so weiter und so fort. Aber auch Russland gibt relativ, also für sein eigenes Bruttosozialprodukt auch unglaublich viel Geld aus in die Modernisierung von verschiedenen Verteidigungssparten und Waffensystemen. Also es ist eine Realität, die wir in Europa manchmal nicht wahrhaben wollen. Mhm. Aber die auf jeden Fall stattfindet. Und äh, Amerika war immer ein großer ähm, Spender-Ausgeber, mhm. <lacht> äh, was äh, diese ganzen ähm, Rüstungsindustrie und so weiter ähm, äh, angeht. Und ähm, da hat sich auch eigentlich äh, nichts gelegt. Also da, äh, da gab es auch keine Reduktion in der Hinsicht.
1: Mhm. Sie hatten gerade die EU schon angesprochen. Das finde ich ja ganz interessant, weil man hat das Gefühl, die EU setzt ja vor allem eher auf Gespräche und auf Vermittlungen und jetzt nicht unbedingt so auf dieses Säbelrasseln, Falls es wirklich zu einem Ernstfall kommen würde, könnte sich die EU dann aber verteidigen? Nein, mhm.
0: absolut gar nicht. Okay. Ich meine, da muss man sich auch immer ganz klar äh, bewusst sein, vor allem gerade hier in Berlin. Wir sitzen ja hier auf der Friedrichstraße und nur ein paar Meter ist der Checkpoint Charlie. Ähm, die Frieden und, und die, der Frieden und die Freiheit, die wir hier in Deutschland gerade genießen und auch in Europa genießen, die ist einfach ein Produkt ähm, der, des Sicherheitsschirms, ähm, den uns Amerika seit ähm, 45 ähm, geboten hat. Ja, das ist einfach ganz klar die Realität. Und Man muss sich da auch äh, also, äh, überhaupt keine Illusion machen. Der Kalte Krieg ist zu Ende gekommen wegen ähm, Amerika und wegen diesem Sicherheitsschirm und wegen nichts anderem.
1: Was hat das für Konsequenzen auf die Außenpolitik der EU vielleicht?
0: Ähm, ich glaube, also zwei große Konsequenzen. Ähm, das, die erste Konsequenz ist, dass es so ein bisschen ähm, natürlich die Tendenz gibt äh, zu denken, ähm, die ganze Welt ist friedlich, weil in Europa ähm, wir diesen Frieden eben erreicht haben. Und äh, gleichzeitig, also das ist die zweite Tendenz eben, äh, die Wichtigkeit und auf eine gewisse Weise auch die Macht, ähm, eben von Verteidigung ähm, runterzuspielen, äh, weil es eben für ganz viele Bürger nicht wirklich präsent ist. Aber das ist halt äh, manchmal... Ähm, nicht wirklich akkurat. Es, es tut nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Und die, die Welt, in der wir jetzt leben, ist immer noch eine Welt, die wurde von Amerika geprägt. Das ist ja diese Die Amerikaner würden sagen, es ist eine liberal world order. Mhm. Wenn man sich die Vereinten Nationen anschaut, aber auch die Weltbank und den internationalen Währungsfonds, die NATO. Das sind alles Konstrukte, von denen europa Deutschland unglaublich profitiert, aber im Endeffekt sind die aufgebaut worden durch die Macht Amerikas und es ist auch eine militärische Macht, die dahinter steht.
1: Hm. Wie wahrscheinlich ist es denn heute aber überhaupt, dass es zu so einem Ernstfall kommt?
0: Man muss sich immer überlegen, dass ähm, es gibt in dieser Welt äh, Länder und auch Individuen, also ähm, verschiedene ähm, Menschen, die wollen Krieg.
1: Hm. Ähm, äh, Politische Führungspersonen?
0: Politische Führungspersonen, aber dann auch äh, andere wichtige Akteure, die können aus der Industrie kommen, äh, die können äh, Ideologen sein, äh, die können äh, religiöse Fanatiker sein und so weiter und so fort, äh, weil sie in ihrer persönlichen Kalkulation äh, von Krieg profitieren. Das ist, wenn man Krieg als ein rationales Phänomen anschaut. Aber wir als Deutsche sollten vor allem wissen, dass Krieg oft auch irrational ist. Also ich glaube, ähm, äh, der Erste und der Zweite Weltkrieg ähm, äh, hat viel mit Irrationalität zu tun gehabt. Und deshalb, selbst wenn man sich diese ganzen Wirtschaftsströme anschaut und die ganzen Investitionsströme und sich dann sagt, wir könnten doch nie mit Asien in den Krieg gehen und nie mit Russland in den Krieg gehen, wir sind doch so ähm, gegenseitig voneinander ähm, ähm, abhängig heißt es noch lange nicht, dass es da nicht irgendwelche irrationalen Gründe dann geben kann, ähm, die eben doch zu
1: Konflikten führen können. Mhm. Würden Sie sagen, dass deswegen die Sicherheitspolitik vielleicht heute wichtiger denn je ist?
0: Sie ist wichtiger denn je, weil dieses äh, das amerikanische Zeitalter, wenn man das so will, ähm, zu Ende geht. Mhm. Ja, und ähm, wir dann eben als Europäer uns äh, klar werden müssen, äh, wohin wollen wir gehen in der Zukunft.
1: Wird Europa vielleicht ein wichtiger Akteur werden oder werden wir diese, ich sag mal, diese Gesprächsstrategie weiterhin fortführen? Was glauben Sie?
0: Das ist gerade eben die ganz große Frage. Mhm. Und ich selbst bin leidenschaftliche Europäerin. Ich habe viel Zeit in Frankreich verbracht, spreche fließend Spanisch und Italienisch und auch viel Zeit in England verbracht und so weiter und so fort. Aber was man eben nie unterschätzen darf und was ich auch in, in diesen Aufenthalten im europäischen Ausland gelernt habe, ist, dass die europäischen Länder ganz unterschiedliche Konzeptionen von Außenpolitik haben. Wenn man in Holland ist, dann ist Indonesien ein unglaublich wichtiges Land. Viele Deutschen hätten vielleicht sogar Schwierigkeiten, ähm, Indonesien auf einer Weltkarte zu finden.
1: Mhm. Wie kommt warum? das, dass Indonesien da so einen hohen Status hat?
0: Weil es eben eine äh, frühere äh, holländische Kolonie war. Mhm. Und äh, zum Beispiel die ganze ähm, Ölexploration, ähm, Royal Dutch Shell, vielleicht kennen Sie diese äh, Firma, das war einer der größten ähm, äh, Ölproduzenten der Welt, ähm, die wurde in Indonesien gegründet. Ähm, und äh, wenn wir wirklich eine europäische Außenpolitik aufbauen wollen, dann muss Portugal und Spanien begreifen, wie sehr Polen Angst hat vor Russland. Aber dann muss eben auch Polen begreifen, dass Indonesien für die Holländer wichtig ist, dass Libyen für die Italiener wichtig ist ist, dass die Griechen einen Konflikt haben mit der Türkei und so weiter und so fort. Und da sind wir noch lange nicht. Leider
1: Gottes. Das ist
0: tragisch, aber das ist einfach so.
1: Klingt nach einem schwierigen Unterfangen, so eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik zu bilden überhaupt. Geht das? Oder muss man da vielleicht sagen, man macht vielleicht ein paar einzelne Regionen, wo man sagt, die haben da ähnliche Interessen und können sich da vielleicht gegenseitig abstimmen?
0: Die Alternative wäre natürlich, dass wir sagen, wir wollen diesen praktisch diesen, dieses Verbündnis mit Amerika weiter aufrechterhalten. Weil was de facto gerade stattfindet, ist, dass Europa zum größten Teil seine Sicherheit outgesourced hat. Mhm. Also was die großen Sicherheitskonflikte angeht. Äh, da heißt praktisch äh, äh, Amerika in charge. Ja? Mhm. Aber das ist gerade eben äh, das ist gerade ein bisschen äh, schwierig. ja, Und auch zum Beispiel diese, äh, die NATO-Debatten, aber auch diese ganzen äh, Debatten soll mit dem Nuclear Sharing, äh, also mit den Nuklearwaffen sollen die weiter stationiert bleiben. Äh, in Deutschland die Tornado-Debatte, was für äh, äh, Flugzeuge soll ähm, soll Deutschland kaufen? Ja, die die ganzen Fragen hängen mit diesem Thema zusammen. Ja, was ist die Zukunft von Deutschland, äh, von Europa sicherheitspolitisch? Und man kann sich eigentlich ähm zwei oder drei verschiedene Szenarien vorstellen. Das erste Szenario, das haben Sie gerade so ein bisschen angespielt, ist eben, dass wirklich Europa zusammenkommt und sagt, wir kreieren diese europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Und dann müssen wir aber auch ganz uns bewusst sein, wir müssen dann die anderen Länder ernst nehmen und wirklich auch solidarisch sein. Sprich, wenn Frankreich sich für Mali und für den Sahel leidenschaftlich interessiert, muss Deutschland diese Leidenschaft verstehen. Und da, da sind wir nicht. Also da muss wirklich also im Kopf unglaublich viel ähm, passieren. Die zweite Option ist zu sagen, okay, Amerika zieht sich vielleicht gerade zurück, aber auf eine gewisse Weise kann Europa da schon auch ähm, etwas tun, dass Amerika weiter interessiert bleibt an Europa. Äh, und was, was, wär, was ist diese äh, Möglichkeit? Ähm, einfach Amerika zu signalisieren, ähm, Wir wenn ihr uns hilft mit unseren ähm, sicherheitspolitischen Fragen. Und hier geht es dann vor allem eben Fragen des Terrorismus, es ist Sicherheit im, im Mittelmeer, aber auch ähm, was Russland angeht. Ähm, also wenn Amerika uns hilft mit diesen Fragen, sind wir auch bereit, Amerika zu helfen. Und hier natürlich ist die, also was ist die Zukunft, ähm, die sicherheitspolitische Zukunft äh, von, von den USA? Das ist ähm, der Pazifik. Also Amerika sieht man immer mehr und mehr und wahrscheinlich haben sie es auch schon gehört. ist dieser Pivot to Asia. Mhm. Amerika interessiert sich immer weniger für den Mittleren Osten, für Russland, aber sieht ein sehr großes Konfliktpotenzial im Pazifik und natürlich vor allem vis-à-vis -vis China. Mhm. Und gerade möchte sich Europa, Deutschland da sehr raushalten. Und, aber das wird nicht möglich sein. In, in dieser zweiten Konstellation eben, ähm, äh, wo Deutschland sagt oder Europa sagt, wir wollen immer noch ein sehr ähm, enges Verbündnis mit den Amerikanern haben, um eben von dieser Outsourcing-Policy profitieren zu können. Ja. Und die dritte Alternative ist natürlich zu sagen, wir kreieren hier ein ganz großes, ähm, äh, äh, neutrales Land. ja Wir sind hier ähm, eine große Schweiz. Ja? Aber natürlich müsste man sich ganz klar bewusst sein, das sind hier dann 450 Millionen Einwohner, nicht nur, ich bin nicht so ganz sicher, wie viele die Einwohner in der Schweiz sind, aber ich glaube so fünf Millionen vielleicht oder sieben. Mhm. Und ein ein Kontinent, der wirtschaftlich unglaublich von der Welt abhängig ist, und natürlich ist es dann sehr fraglich, ob wirklich dieses diese Neutralität aufrecht erhalten werden kann. Und, äh, und ob dieses, wie Sie schon sagen, also praktisch vor allem diese Soft Power so also praktisch ähm, verhandeln und äh, äh, so, so friedliche Dimo, äh, Diplomatie durchzuführen, ob das möglich ist.
1: Mhm. Sie hatten gerade China schon angesprochen. Ähm, wenn man das so beobachtet, was da stattfindet, könnte man das Gefühl haben, da ähm, gibt es einen Staat, der wirklich nach der absoluten Macht greift, also der den USA auch diesen Status streitig machen möchte als, äh, ich sage mal, die, die Militärkommission stärkste Nation auf der Welt. Ist das real? Oder ist das vielleicht einfach nur so, naja, ich sag mal so ein bisschen äh, Geprotze, um vielleicht sich wirtschaftlich besser durchzusetzen oder so?
0: Wie gesagt, gerade ist China noch lange nicht da. Mhm. Ähm, ähm, hat China äh, Ambitionen? Ähm, ja, haben viele Länder Ambitionen? Natürlich. Ja. Mhm. Sind das Ambitionen, die dann ähm, äh, wirklich zu Weltdominanz äh, führen? Nein. Ja. Aber was ganz wichtig ist, wenn man sich China eben anschaut, es ist keine Demokratie. Es ist ein autoritärer Staat. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, sehr viele deutsche Europäer tun es unterschätzen. Ich, war, ich habe neulich eine Umfrage gesehen und die Frage war, zu welchem Land sollte Deutschland engere Beziehungen aufbauen? Und 36 Prozent der Deutschen haben gesagt, das war von der Körperstiftung, zu China. Und 37 Prozent, also nur ein Prozentsatz mehr, zu den USA. Mhm. Und jede einzelne von diesen Bürgern, ähm, der praktisch vorschlägt, Deutschland sollte engere Beziehungen haben zu China als zu den USA, muss ich dann aber auch ganz klar sein, ähm, dass das Modell, ähm, die Ordnung, die China vorschlägt, eine autoritäre Ordnung ist. Ja? Die kann wirtschaftliche äh, also Vorteile haben, das tue ich gar nicht beschreiten, ja? aber es ist trotzdem keine demokratische Ordnung und ich glaube gerade ähm, viele ähm, Bürger und Bürgerinnen der ehemaligen ähm, DDR wissen noch mhm. haargenau, was es eigentlich bedeutet. Mhm. Und ich persönlich möchte in so einer Ordnung nicht, nicht leben. Mhm.
1: Da ist ja interessant, dass es dann solche internationalen Organisationen auch gibt, die sich ähm, auf überstaatlicher Ebene für die Sicherheitspolitik engagieren. Und da gibt es das Center for International Security, was Sie hier leiten. Können Sie uns ein bisschen erzählen, worum es da geht, was die Aufgaben sind?
0: Genau, das Center for International Security wurde in 2016 gegründet und ähm, wir wollen wirklich ein ähm, Hub sein für die Forschung zur Sicherheitspolitik in Deutschland und Europa und wir haben uns auf vier verschiedene Forschungsgebiete spezialisiert. Das erste Forschungsgebiet ist Grand Strategy. Grand Strategy ist Die Englisches, große Strategie. Die große Strategie, genau. <lacht> ich glaube, technisch gesehen wird es als außenpolitisches Gesamtkonzept mhm. übersetzt, aber das ist mal wieder typisch deutsch hochkompliziert. Ja? Und ich glaube, die meisten werden selbst auf Deutsch immer noch Grand Strategy benutzen. Mhm. Aber was hier eben, also das Grundprinzip ist, dass wir strategisch denken müssen. Also Wir können nicht nur ähm, so ad hoc reagieren auf irgendwelche Entwicklungen, sondern wir müssen ähm, in Europa, in Deutschland auf eine gewisse Weise wieder lernen, ähm, zu ähm, äh, also Pläne zu konfigurieren, die sagen, wo wollen wir eigentlich hin, äh, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren ähm, die Hertie School hat so einen Plan, ähm, jegliche Firma hat so einen Plan. Wahrscheinlich hat sogar ein Kindergarten so einen Plan. Aber was Außenpolitik angeht in Deutschland ähm, und auch in Europa gibt es leider nicht solche Pläne. Und das ist ähm, eigentlich sehr ähm, seltsam. Mhm. Ähm, äh, aber natürlich kann, kann man es verstehen, weil ähm, äh, von äh, ähm, aus historischen Gründen Leute da ähm, zurückschrecken, ja? Ja. aber solche Pläne, ähm, also die Zielsetzungen von solchen Plänen kann zum Beispiel Frieden und Sicherheit in Europa ähm, sein. Ja? Das heißt, hat nie das damit zu tun, mit irgendwelchen äh, Konflikten anzetteln und so mhm. weiter und so fort. Ja, aber warum ist es so wichtig? Ja, weil praktisch ein Plan uns zwingt zu sagen, wo wollen wir eigentlich hingehen? In was für einer Welt wollen wir leben? In 10, 15, 20 Jahren? Und wie kommen wir dahin und wie können wir alle unsere Ressourcen, also Wirtschaftsressourcen, politischen Ressourcen und auch militärische Ressourcen ähm, vernünftig ähm, äh, aggregieren, um diese Ziele wirklich zu erreichen? Ja, weil gerade es wirklich so, vor allem, was ich jetzt hier gerade in Berlin äh, beobachte, dass ähm, da überhaupt keine klare Leitlinie ist. Mhm. Ja, und dass äh, Deutschland äh, mal ein bisschen eben sagt, wir wollen das auf europäischer Ebene machen, mal ein bisschen, nein, wir brauchen doch Amerika. Manchmal, nein, wir wollen beste Freunde werden mit Russland und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, natürlich, wir sind eine Demokratie und da gibt es diesen ähm, demokratischen, politischen Austausch und der ist wichtig. Aber gerade für Sicherheitsexperten wie für mich und Leute, die auch im Auswärtigen Amt arbeiten oder im Verteidigungsministerium oder in anderen Institutionen, ist es unglaublich wichtig, dass prinzipiell solche Pläne existieren, um dann eben fokussiert darüber zu debattieren in einem politischen, demokratischen Kontext. Aber wenn nicht mal diese Pläne erstmal existieren, kann nicht mal wirklich eine solche konzentrierte Diskussion stattfinden.
1: Mhm. Haben Sie da als, äh, mit Ihrem Center einen gewissen Einfluss auch auf der politischen Ebene oder sind Sie da beratend tätig oder so?
0: Unsere Hauptaufgabe ist äh, Forschung. Mhm. Ja, das ist, äh, wir sind äh, im Endeffekt wir sind alles Akademiker und ähm, äh, das ist auch äh, first and foremost äh, äh, unsere Priorität. Ja, also die Studenten an der Hertie School auszubilden und dann äh, in, in den besten äh, akademischen Journals dieser Welt zu publizieren. Also wir sehen uns als ein Forschungszentrum.
1: Mhm. Und Sie haben auch eine Kooperation mit der Münchner Sicherheitskonferenz, habe ich gelesen. Ähm, waren Sie da schon mal dabei? Ja. Und wie läuft sowas ab? Ich glaube, das ist für viele Leute ganz spannend, weil ich glaube, im letzten Jahr gab es so ein bisschen Einblicke für die Presse. Aber vorher war das immer so sehr mysteriös, was da hinter den verschlossenen Türen passiert. Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
0: Ja, im Prinzip ähm, gibt es da unzählige äh, Workshops. Also es gibt, ähm, ähm, es gibt äh, ich würde sagen, wahrscheinlich über 50, 60 ähm, verschiedene Räume äh, in, ähm, in dem Hotel, wo das stattfindet, aber dann auch ähm, in äh, benachbarten äh, Gebäuden und dann zu allen wichtigen sicherheitspolitischen Themen. Also was man sich nur vorstellen kann, ähm, gibt es da ähm, Diskussionsrunden. Und ähm, also die wichtigsten ähm, sicherheitspolitischen Akteure auf dieser Welt äh, nehmen an, an diesen äh, an diesem Wochenende teil, aber es beginnt oft schon am, am Donnerstagabend, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und äh, was natürlich spannend ist, dass ähm, in einem relativ kleinen Umfeld, ja, also in diesem Umfeld in, in München, dass man ähm, da die wichtigsten ähm, Akteure dieser Welt eben alle treffen kann und auch hören kann, was sie äh, vorschlagen, eben ähm, in gewissen Situationen zu machen. Ja. Und das ist die wirkliche Action bei der ähm, Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Dann gibt es natürlich die große Bühne, wo ähm, Außenminister äh, und äh, auch Emmanuel äh, Macron hat dieses Jahr gesprochen, also auch Präsidenten und äh, ähm, sonstige wichtige Persönlichkeiten im ähm, Reden halten, aber die, die wirklichen Aktionen finden in diesen kleineren Räumen statt, ähm, wo einfach ein unglaublicher ähm, Austausch stattfindet von Ideen, ähm, aber auch von Informationen und auch wo unglaubliche Netzwerke kreiert werden.
1: Es treffen ja auch oft Staatschefs und wichtige Außenpolitiker verschiedener Staaten aufeinander und es das heißt ja, dass dort auch Verhandlungen stattfinden, die mitunter sehr wichtig sind. Ähm, haben Sie ein bisschen mitbekommen, wie sowas abläuft, so eine Verhandlung? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, die meisten äh, Delegationen äh, also ähm, haben äh, Räume gebucht, ne? also das sind äh, eigentlich Hotelräume ne? und und dann kann man ähm, ähm, da praktisch mit denen ähm, Termine ausmachen. Mhm. Und was natürlich spannend ist, wenn ich jetzt ähm, äh, ein Akteur bin von, äh, sage ich mal, ähm, Kasachstan, ähm, dann muss ich nicht nach Berlin reisen und dann nach Paris und dann nach ähm, Washington und dann nach ähm, Ottawa und dann vielleicht noch nach Mexiko-Stadt um mit den mit meinen Counterparts in diesen ganzen ähm, Ländern zu reden, sondern ich muss einfach nur nach München gehen und mich dann eben einschreiben in die verschiedenen Terminlisten von diesen ganzen Delegationen. Und ich kann an einem Ort, manchmal sogar an einem einzigen Tag, die glitzegleichen Akteure treffen. Sprich, ich kann unglaublich viel Zeit sparen. Und deshalb mhm. ist München so interessant. Und deshalb jedes Jahr wollen immer mehr und mehr Leute kommen, weil sie eben realisieren, ich kann an einen Ort gehen und alle wichtigen Menschen dort treffen und ich muss nicht um die ganze Welt reisen. Weil im Endeffekt, und ich glaube, das ist auch mit dieser Corona-Krise wieder ein bisschen klar geworden, Klar, man kann ähm, E-Mails und, und äh, Video-Calls und sonst was machen, aber der persönliche Austausch, der persönliche Kontakt, ist trotzdem immer noch mal was ganz was anderes. Ja. Und mhm. gerade wenn es um hochdelikate Fragen geht und die meisten sicherheitspolitischen Fragen sind hochdelikat, ja, da ist man lieber in einem Raum und verhandelt ähm, äh, also Person to Person äh, als äh, über irgendeinen Videocall call oder, oder übers Telefon. Mhm.
1: Ich glaube, wenn man nur so in seiner eigenen ähm, lokalen Blase ist und auch nur das mitbekommt, was so im eigenen Land passiert, ist es wahrscheinlich auch sehr schwierig, sich neutral über solche Themen zu informieren. Für viele ist das ja auch alles ziemlich undurchsichtig, dieses ganze Thema Sicherheitspolitik. Wenn man sagt, man möchte sich da neutral informieren, jetzt nicht unbedingt aus dem Blickwinkel eines bestimmten Staates heraus, wie kann man das machen? Ein weites Feld wahrscheinlich, oder?
0: Das ist ein sehr weites Feld, genau.
1: Was wäre ein guter Startpunkt zumindest.
0: Ein guter Startpunkt wäre, ähm, auf unsere Website zu gehen vom Center for International Security. Und äh, da zum Beispiel äh, tun wir ähm, äh, alle zwei Wochen einen Newsletter äh, rausschicken, äh, wo wir denken, äh, die besten, äh, äh, also mit Links äh, zu den besten Artikeln, äh, die wir denken, in den letzten zwei Wochen äh, publiziert äh, worden sind zu diesen sicherheitspolitischen Themen.
1: Mhm. Spannend. Was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, wir sind ja gerade in einer ganz äh, besonders außergewöhnlichen Situation weltweit, was ähm, persönliche Treffen angeht. Das ist ja jetzt nicht mehr so einfach möglich beziehungsweise nur mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Äh, ähm, wie ist denn das bei sicherheitspolitischen Themen, die ja hochsensibel sind, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Bundesregierung aus Deutschland sagt, wir müssen dringend was mit den USA besprechen, wird dann trotzdem dahin geflogen oder man kann ja bestimmt nicht einfach sagen, wir skypen mal zusammen oder so, oder?
0: Ja, in der Tat. Also wenn Sie gerade wahrscheinlich auch irgendwie schon in den auf den Websites von verschiedenen Zeitungen gesehen haben. Ähm, ganz viele von diesen ähm, Summits finden gerade auch über irgendwelche Online-Plattformen statt. Mhm. Ja, also mein, das ist dann immer ganz witzig, weil man sieht, dass ähm, eben Frau Merkel ähm, in ihrem ähm, Wohnzimmer sitzt oder in ihrem äh, Büro. Und ja. äh, genauso auch ähm, ähm, Boris Johnson äh, und äh, mhm. Emmanuel Macron und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, in der Tat... Äh, gerade finden kaum ähm, so Treffen statt. Mhm. Wird sich das irgendwann mal wieder ähm, geben?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Hoffentlich, ja. Genau,
0: hoffentlich. Ja.
1: Super, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen was zu erzählen. War super spannend und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Center for International Security vor allem.
0: Danke, kommen Sie bald wieder.
1: <lacht> Machen wir. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast Channel Hertie Interviews. Auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.